0: Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasikom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú oblasti, ktorými vo Finaxe žijeme každý deň. V tomto podcaste sme spojili naše vedomosti, aby sme vám pomohli žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Dobrý deň, milí inteligentní investori, Vítam vás pri Finax Radí. Moje meno je Raslav Kasík, mojimi hostiami sú Antonka a Juraj Hrbatý. Ahojte, páni.
0: Ahojte. Dobrý deň.
1: Takže nebude dnes ani tomu inága, ako v predchádzajúcich častiach aj dnes budeme odpovedať na vaše otázky. A tie otázky smerujú hlavne k finančnej situácii, k osobným financiám, nejakým investičným rozhodnutiam. Najďalej nám tie otázky môžete posielať prostredníctvom dotazníka, ktorý nájdete v popise videa. Prípadne môžete nám vaše otázky zavolť na telefónne číslo, ktoré rovnako nájdete v popise videa, kde teda zanecháte tú otázku na záznamníku. Poďme teda na tieto otázočky, čo ste nám posielali. Prvá otázka, ktorú ukážem je od Majky, 30 rokov z Bratislavy. Pri akom pomere rezervia finančných prostriedkov na je bezpečné vziaci hypotéku? A ja to teda ako chápem, že aká tá rezervácia, alebo koľko tých finančných prostriedkov treba mať, aby, aby to bolo nejakým spôsobom bezpečné a vhodné zobrať si tú hypotéku. Tak začni jačitý.
2: Ja sa ešte pozerám do toho nášho formuláru, kde máme také údaje o tej finančnej situácii. Čiže vidím tu čisté príjmy na úrovni niekde 1080 mesačne. výdavky 380, čiže rozdiel 700 eur, a, a celkovú finančnú rezervu 1000 eur. Čiže je to iba tak na nejaké dotvorenie toho obrazu. A akože Z tohto pohľadu určite by som sa najprv možno ešte pre tú hypotéku snažil navýšiť tú finančnú rezervu na viac ako 10 eur, A len ako že tá hypotéka je záväzok, ktorý treba platiť, či, či je lepší mesiac horší, či je nejaká PNK alebo nie. A my preto aj vo všeobecnosti odporúčame tú rezervu aspoň na úrovni tých troch až 6 mesiacov akože bežných výdavkov, kde už započítavame samozrejme aj nejaké nájomné alebo splátku hypotéky a nejaké iné záväzky. Čiže, v tomto prípade pre niekoho kto si chce brať hypotéku naozaj by som sa pozeral na tých 3 až 6 mesiacov ideálne 6 mesiacov ako rezervu a ďalej do tej rovnice v podstate z môjho pohľadu vstupuje už len to že kde chce bývať ako dlho chce bývať v tom byte alebo v tej nehnuteľnosti tým že vo veľkej prevažnej väčšine miest na Slovensku vychádza podobne draho nehnuteľnosť kupovať a vlastniť alebo si ho prenajímať tak tie náklady na bývanie budú veľmi porovnateľné alebo podobné Takže ja v momente, keby som mal finančnú rezervu a viem, že povedzme v Bratislave chcem pracovať, žiť, bývať, tak by som sa snažil čo možno najskôr sa dostať k tomu vlastnému bývaniu, získať tú hypotéku. Takže treba mať nejakú rezervu a, a potom už keď je stabilná práca a predpoklad možno zotrvania v tej nehnuteľnosti, aspoň tých 3 až 5 rokov, tak by som sa pozeral na tú hypotéku ako ideálne riešenie.
1: Mhm. Dury, chceš tam niečo dodať? Myslím ja si myslí, že niečo dodať. OK, jasné, ďakujem. Ďakujem A sa taká príjemnejšia otázočka. Marek, 45 rokov, Bratislava. Už teraz dopredohvorím, že to budeš odpovedať ty na začiatok. A vo Finaxe mám cez 50 tisíc eur. Stači- skončilo mi stavebné sporenie, zhruba objem 60 tisíc eur. Čiže zaujímavé ho, ako správne diverzifikovať tá otázka pokračuje. A mám obavu mať 90 svojich úsporov vo FINAXE. Čo objektívne poradíte, aké sú alternatívy, ak som opatrný investor?
0: Hmm, dobre. Uh, ja veľmi chápem Marek. Uh, Tvoju obavu, že mať spoliehať sa na niekoho, aj túto hrbatého, uh, <laughs> z FINAX radí a kasika a tonku. Uh, ako keby ja verím a, a beriem to ako obrovský osobný záväzok, že už to, že teda máš u nás e, uložených e, 50 tisíc eur, e, akože je to veľká dôvera, ktorú si nám dala a za to ti veľmi pekne ďakujem. Treba povedať, že tvoj majetok e, z titulu toho, že Finax je obchodník s cenými papiermi na Slovensku licencovaný, je chránený garančným fondom investícií, to znamená, že keby sme náhodou nejakým spôsobom defraudovali tvoj majetok, tak tvoj majetok je vlastne 100% krytý do výšky 50 tisíc eur. To je práve to, čo tam máš. A treba povedať, že tento garančný fond sa stiahuje na každú fyzickú osobu. Je to každé jednorodné číslo. To znamená, máš 45 rokov, pravdepodobne máš nejakú rodinu. Ten majetok, ktorý tam máš, je pravdepodobne aj tak predmetom bzm to znamená bezpod- bezpodielového vlastníctva manželov. Uh, to znamená, že je úplne v pohode z môjho pohľadu, kebyže uh, ak uh, chceš mať absolútne bez, ako tie financie v bezpečí a chceš mať tú istotu otvoril by som ešte účet na manželku uh, môžeš tam investovať ďalších 50 tisíc eur bez akýchkoľvek nejakých obav v prípade, že by teda došlo nejakému fraudu uh, zo strany Finaxu alebo aj v tých spoločnostiach v reťazci hej, že tam, kde máme držané tie cenné papiere atď. Akože, ale môžete Môžete samozrejme ubezpečiť, že my máme veľké ako keby, a veľmi prísne limity, rôzne bezpečnostné nastavené na rôzne typy operácií, uh, tak keby, že tieto veci by sa nejakým spôsobom, alebo snažíme sa absolútne minimalizovať riziko, uh, ktoré by mohlo nastať. Takže uh, vďaka, tomu, vďaka tomu, že by si pridal manželku, tak už máte v podstate 100 tisíc. Ďalšia veľká výhoda je to, že my Finax Elite program, to znamená program pre tých majetnejších, nie je to len na jedno, keby, jednoho klienta, ale je to na rodinu, ktorú žijú spoločnej domácnosti. To znamená, že ak by aj tvoja manželka mala u nás ďalších 50 tisíc eur, môžeš sa u nás prihlásiť, že to je tvoja manželka, my vlastne na obidva účty nastavíme Finax Elite poplatok. V prípade, že stále ti to nestačí a napriek tomu, ako keby by si chcel ako uh, keby mať tu uložené niekde inde, odporúčam ti možno nejakého iného uh, roboidvajzora, ale ktorý ako keby, že už na Slovensku druhý nie je hej? alebo ako keby možno otvoriť si účet cez Interactive Brokers alebo nejakého iného brokera kde si vieš tieto cene papiere na, nakúpiť napriamo uh, avšak ako keby aj všetky tieto alternatívy majú svoje nevýhody, hej? že musíš si to manažovať, musíš si robiť ten rebalancing pravdepodobne budeš si musieť manažovať tie úspory tak, aby si si poradil a minimalizoval tvoje daňové zaťaženie. Hej. To znamená uh, výber správnych ETSiek, uh, správny rebalancing toho účtu. Kebyže to sú všetko veci, ktoré dneska nie sú úplne jednoduché a bohužiaľ môžem to možno aj dneska tak povedať, že veľa klientov, ktorí uh, sa vybrali touto cesto v konečnom dôsledku sa vrátili, pretože povedali, že za tie peniaze mi to nestojí. Hej. A, a aj v zásade to, že Budeme, budeš mať možnosť nižšieho toho poplatku a tak ďalej a tak ďalej. Je otázka, že či chceš tráviť toľko času tým, že budeš hľadať nejaké alternatívy, ktoré budú podobne výhodné alebo, alebo aspoň sa približovať to výhodnosťou tomu nášmu riešeniu, pretože najzelacnejšie a výhodnejšie riešenie nie je dneska jednoduché. To poviem otvorene. Takže asi... Tá najjednoduchšia varianta je manželka, prípadne možno založiť ešte účinu aj na deti, hej? ak je tam tá obava, hej, že ak máš napríklad dve deti, ako mám ja, ako mám ja, tak povedzme to je ďalších 50 a 50 tisíc, hej? čiže um, je, to, je to spôsob, akým, akým môžem rozmýšľať a zároveň teda za seba hovorím, že my robíme absolútne všetko preto, aby tá bezpečnosť tých klientských aktív bola absolútne najvyššia a Verím, že do konca roka prídeme ešte s veľmi zaujímavým riešením pre klientov a tá obava o bezpečnosť tých aktív v podstate bude možno e, výrazne minimalizovaná, pretože že prídeme naozaj, alebo verím tomu, že sa nám podarí prízeť s riešením, ktoré bude ako že na úrovni top, top najvyššej bezpečnosti správe aktív.
1: Dobre, super, ďakujem. Myslím, že si to tú odpoveď vyčerpal, alebo tou odpoveďou vyčerpal tú otázku až do dna. A, takže ďalšia otázka nám prišla od Matúša, 23 rokov to Topolčany, čiže má u nás rezervu a 6 násobok mesačného hrubého príjmu. Zvažuje, že zruší rizikové životné poistenie a tú sumu, ktorú teda ušetrí, že bude investovať na účet s rezervou. A, je tu potom viacej otázok od neho čiže ako je to s dedictvom toho majetku či vie určiť oprávnenú osobu a ja teda dokončím tie otázky čovak budem ťažko chorý a nebudem mať prístup k účtu ale budem potrebovať peniaze, že aký je vtedy postup vedel by sa k tomu dostať len rodiny budem rád, ak budete robiť rovnakú robotu ako doteraz, ide vám to super čiže tu som si neodpustil doplne aj takéto poďakovanie tak Skúste. Uh, začneš ty, Janči, teraz?
2: Môžem začať. Uh, čiže tá otázka, že či byť poistený, alebo či zrušiť tú poistku, akože ťažko, po, ťažko to rozhodnúť za Matúša, uh, ktorý najlepšie pozná tú svoju akože, situáciu. Uh, závisí to určite aj od toho, akú má prácu, aké má koničky, aké veľké riziko má akože, v tom osobnom živote. Samozrejme, nedá sa akože úplne všetko predvídať, ale... Ja, ja som taký veľký fanúšik akože, t- takéhoto poisťovania mladých ľudí, ktorí nemajú záväzky, nemajú deti, rodinu a, alebo nejaké úvery, ktoré by bolo prípadne treba vyplatiť, aby a, rodine nevznikli nejaké finančné problémy, čiže ja osobne, akože nie, nie som takto rizikovo poistený a si ani nebudem ale hovorím, že akože, to je, to je, to je akože môj osobný pohľad Čo týka toho dedictva, môžem ešte túto prvú časť a, Samozrejme, ten majetok vo Finaxe je dediteľný, úplne rovnako ako akýkoľvek iný majetok, peniaze na určite v banke, podielové fondy, čokoľvek iné, čiže spadá to do dedického konania. Žiaľ, nedá sa určiť oprávnená osoba, tak ako pri 2.3. pilieri alebo pri nejakom životnom poistení, toto v súčasnosti legislatíva neumožňuje, čiže spadalo... Očakáva
0: do do... sa v tomto smere zmera pri rekodifikácii občianskeho zákonníka, ale... Dúfajme. Ťažko ano. povedať, že či to ešte to pani Poliková v tomto, v tomto období budem aj na to podporu, alebo to pôjde až hmm. ďalším ministrom.
2: Čiže akože toľko tejto časti, akože tá finančná rezerva vo výške 6-mesačného hrubého príjmu, čo vo finále môže znamenáť možno 9 mesiacov akože čistého príjmu, a mne príde dostatočné na vykrytie akože veľkého množstva rizik, ktoré bežne v tých poistkách sú, nejaké dofinancovanie pn alebo nejaké o- očérky, kedy ten plat klesne možno a na polovicu, alebo o štvrtinu. Čiže ja nevidím veľmi veľa dôvodov, aby sa 23-ročný človek takto poisťoval ale znovu, pokiaľ by som robil nejaké rizikové športy z jazdy na bicykloch, downhill a podobne, tak asi by som si nechal nejaké úrazové poistenie. Čo nie je môj príklad.
1: Ja si myslím, že on zvážuje akože alternatívu práve to, že prečo to chce nechať na tú finančnú rezervu, že on si tú poistnú sumu vybuduje časom. Že možno aj tak tak rozmýšľa, že si to krytie bude tvoriť a že nebude vlastne ako keby prispievať Dováčku, do poistovný. Do tak uvažujem aj ja. Ja podcast alebo video bude publikované
0: my budeme mať spustenú vlastne nový produkt, inak poistenie takže určite verím Matu, že sa na to pozrieš v tvojom prípade tá cena poistenia pri výške 50 tisíc eur ako keby poistenie, rizika smrti stojí 31 euro a 20 centov za rok čo je v podstate možno nejaká desatina alebo dajme tomu 15 na ceny z toho čo Uh, alebo pardon, desatina ceny z toho čo je keby, komerčne dostupné dneska uh, v bežných poisťovniach uh, na, na tento typ rizika je pravdepodobne však, že ty budeš, mať možno poistené ešte aj nejaké ďalšie rizika. V každom prípade trz smrť uh, už um, sa veľmi výrazne oplatí poistiť uh, uh, s Finaxom uh, alebo prostredníctvom Finaxu a práve ako chyby, že to je naš, uh, naša, naša filozofia, že uh, vďaka tomu ušetriť a veľmi veľa peňazí, hej, ako keby, že vzdáť sa tých uh, drahých komerčných poistiek, kúpiť si veľmi jednoduchú, lacnú, uh, rizikovú poistku na, na smrť a zvyšok, uh, zvyšok ušetriť. A práve som, ako keby, písal aj blog k tomu, kde je to, u, je to uvádzam, je to presne, ako keby skoro na to príklad, uh, je tam príklad 20-ročného človeka, ktorý si postupne bude znižovať uh, tú poistnú sumu, ďaká tomu, že bude uh, dlhodobo ten jeho finančný majetok rásť. A ako keby krásne je vidieť, že za, ten, za tých 45 rokov si ten, ten človek, v našom prípade vybuduje majetok až vo výške 74 tisíc namiesto toho, že pokiaľ by tieto peniaze platilo bežnej priemernej po tak na konci tých 65 rokov života nebude mať nič. Takže tak.
1: Dobre, Žuri, skúto ešte pokračovať. Ďakujem pekne na tú druhú časť tej otázky. Že čo, ak bude ťažko chorý, že nebude mať prístup k účtu, ale bude potrebovať A... peniaze? Vedia by sa k tomu postať člen rodiny? Bol
0: to Tomáš? Ja som si to... Neb- Matúš, 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 Matúš. môžeš určite niekoho spolnomocniť. To znamená, že ak dáš niekomu spolnomocenstvo na prístup k tvojemu účtu, môžeš tam nadefinovať, aký je tam vlastne či len nejaký pasívny prístup alebo k informáciám, alebo možno aktívne aj nakladať s tvojimi prostredkami. A, takže vieš si to zadefinovať v každom prípade v prípade tvojej smrti akékoľvek dispozičné právo zanika, čiže môže to byť v takom prípade už len predmetom dedického konania.
1: Dobre, ďakujem. Otázka od Mareka, 34 rokov z Rakúska, príjem 1600 eur bez dlhu, priateľka 25 rokov, príjem 1100 eur. Máme byt, ktorý prenajímame, náklady okolo 140 eur mesačne. Pri momentálnom zárobku by som mal mať dôchodok cirka 1000 eur, čo mi na Slovensku bude bohate stačiť. Taká veľmi zaujímavá otázka, že či má zmysel vôbec si sporiť na dôchodok? Akože preferuje dlhodobé investovanie do akcií, do krypta a len teraz poznáva FINAX. On aj myslím, že bolo riešené v tej otázke, že akoby nemá ošetrený ani s priateľkou zatiaľ ten účel alebo cieľ dôchodok, ale zároveň, akože si je vedomí vedomý budovania, potreby budovania majetku. Čiže tá otázka smeruje k tomu, že do akej miery má zmysel vlastne myslieť na ten dôchodok, keď osobne si myslí, že ten štátny dôchodok môže postačovať. Akože osobne som si teraz neistý, či sa to týka toho rakúskeho dôchodku, či tam pracuje, alebo... Si jediný, lebo v
0: Slovensku <laughs> pri tom príjme, ako nemá šancu. To je Rakúsko. Asi to musí byť nejaký rakúsky, ale neviem si to ako inak ani predstaviť. Otázka je, že či, ako je na tom Rakúsko? A vôbec ako je, má nastavený dôchodkový systém, neviem to posudiť. Opäť zase v čase, keď už tento fiak zradi bude zverejnený. My sme na Slovensku 29.5. 25.5. mali veľmi. Oh, 9. 5. Je jeden pekný webinár na tému dôchodkov mytho a faktov, takže možno má zmysel si tento webinár uh, spätne pozrieť. Uh, Naké sú tam nejaké demografické vývoje, vývoje toho, že aká bude tá situácia, keď naša generácia pôjde do dôchodku. A tie výhľady sú veľmi pesimistické, by som povedal, a myslím si, že má určite veľký zmysel vytvoriť si nejakú rezervu na dôchodok A keď náhodou to nebude na dôchodok, tak určite to tie peniaze nájdeš a dokážeš ich využiť potom nejako inak. Môže to byť aj o tom, že ty nemusíš ísť do dôchodku v 65, hej, ako ty môžeš ísť do dôchodku v 55, 45. Je ako keby v momente, keď tvoj, Marek, tvoj pasívny príjem bude, alebo teda tvoj majetok bude dokázať generovať dostatočnú výsku pasívneho príjmu, ty môžeš prestať robiť. Hej. Ty nemusíš robiť do nekonečna. A to je ako keby, buď sa rozhodneš teda tie peniaze prejsť dneska, čo ako keby do isté, samozrejme, miery že si ten život chce užiť. Alebo vieš si čas odkladať, byť zodpovednejší. Nemusí to byť veľa, to stačí byť 10-15 možnosť toho príjmu. A ako keby, že ten dôchodok bude o to lepší, alebo hej, o to skôr môžeš do toho dôchodku ísť.
1: Dobre, super, ďakujem. Ja myslím si, že Janči asi nepovedal by si nič viac. Takže dúfam, že sa nenahnevá, že ti slovo nedám. A skúsme teda ešte jednu otázku, ktorá trošku aj nadviaže na to predchádzajúce. A týka sa obľúbenej témy FIRE, čiže píšu nám spoločne a Marek, 40 rokov z Bratislavy. Ten spoločný príjem hrubý je 12 tisíc eur mesačne, výdavky 2 tisíc eur. A vlastne teda tri byty, z toho dva sú investičné, ale na každý ten byt teda je hypotéka. Tu sú uvádzané splátky 400, 500 a 600 eur. Zostatky na tých hypotékách 100 tisíc, 150 tisíc, 000. 50 tisíc 000 majú už zainvestovaných v ETF-kách, vo fondoch ETF, hotovosť okolo 10 tisíc eur. A tá otázka, ktorá ťa veľmi ďuri poteší, chceme dosiahnuť FIRE vo veku 50 až 55 rokov. Čiže možno aj reakcia na to, že prečo mať ten cieľ dôchodok na tú predchádzajúcu otázku. A ako zásade tá otázka klasicky smeruje k tomu, že ako možno čo najefektívnejšie a čo najskôr dosiahnuť ten FIRE, teda či odporúčame predať byty, alebo pokračovať s prenajmom a potom až keď odídu vlastne akoby na ten fire na ten dôchodok skorší a predať tie byty, zlikvidovať ich, či aktuálne zvýšiť investície. Nejako... Otázka, že či naozaj ten rozdiel v tých, tých prímoch, je, že keď beneš do tej hruby, tak asi ostane niečo teda menej. Či ten rozdiel voči tým výdavkom 2000 naozaj ako plne investujú dnes, alebo či sú v tom aj zaratané tie splátky hypoték, asi, asi nie, no tak skúste, skúste ako by ste toto vnímali, keby ste mali takúto situáciu začni teraz tý Jančí
2: uh, akokoľvek či už tie hypotéky počítame do tých výdavkov alebo nie, tá situácia je veľmi dobrá a dosiahnutie finančnej nezávislosti o nejakých 10 až 15 rokov je že úplne dosiahnuteľné a to nepočítam alebo teda neviem odhadnúť, aká je tá trhová hodnota tých investičných nehnuteľností.
0: Skôr by som povedal, že tak aj do 10 rokov. Akože do Keď 10 že... komfortne,
2: ale do 15, aj keby začínali od nuly a nemajú byty. A pokiaľ by pri 12 tisícovom príjme a by dokázali odložiť polovicu, a či nejakých 6 tisíc eur, a tak o nejakých 17 rokov by boli akože finančne nezávislí. Tým, že dokážu odložiť viacej, tak tá doba sa akože pomerne rýchlo skracuje a hovorím to, nepočítam vôbec nejaký rast cien nehnuteľností a ne, ne, nejaký, nejaký ďalší majetok, ktorý už v súčasnosti majú. Čiže ten cieľ je dosiahnuteľný, pomerne ľahko, ale práve vďaka tým vysokým príjmom. A či by som ja predával teraz tie byty? A ja by som ich nepredával. Byty by som si nechal a popri tom ten majetok by som zhodnocoval a presne v nejakých dynamickejších akciových investíciách to riziko podstúpiť môžu a myslím si že nie je úplne rozhodujúce a akože nejaká krátkodobá volatilita akciových trhov a či ten dôchodok bude dosiahnutý o 10 rokov alebo 12 a na to by som sa akože nejako nezameriaval veľmi a skôr by som využil ten maximálny príjem a čo najviac tam toho dával mesačne, čo v priemere dlhodobo bude akože najlepšia stratégia a druhá otázka je skôr v tom že či tie byty držať potom, po dosiahnutí tej finančnej závislosti, toto je niečo, čo riešia aj u nás kolegovia z Finax Elite pomerne často, že veľa takých tých majetnejších našich klientov alebo rentierov rieši, čo s tými bytmi. alebo keď si vo finále potom pozrú, že buď tie sú splatené alebo hypotéky sú tam relatívne nízke, práve takto vo vyššom veku častokrát to rozhodnutie smeruje k tomu, že tie nehnuteľnosti sa predávajú, alebo ten výnos z už nie je taký zaujímavý, ako bol ten rast ceny nehnuteľnosti v tých rokoch, kedy tam bola nejaká vyššia páka, nejaká hypotéka, čiže aj teraz viem je o jednom klientovi, respektíve klientke, ktorá takto bude likvidovať realitné portfólio a je možné dosiahnuť vyššie a vyššiu výplatu, alebo čerpanie majetku tej renty z portfólia, ktoré je zainvestované v ETF-kách v indexových fondoch, akciových, dlopisových, čiže v tej fáze budovania majetku je to akože s využitím páky veľmi dobrý nástroj takéto, takéto investičné nehnuteľnosti ale vo fáze, keď už to je splatené a chcem dosiahnuť naozaj akože FIRE, čiže nebehať po bytoch a meniť tam kľúčky, záchody a podobne, tak v tom momente by som asi sa pozrel na akože okresenie toho realitného portfólia. Ale dosiahnuteľné.
1: Duri, ja prepoklávam, že budeš chcieť niečo dodať. Za mňa.
0: <laughs> uh, Janči hovoril, že či predať alebo nepredať byty. Ja by som sa ešte pozrel pri tých bytoch na to, že aký tam je veľký pomer majetku voči úveru, je to znamená ako dlho už držím tieto byty, Hej, pravdepodobne tie prvé možno byty už, už máš nakupené, máte nakúpené dlhšie, to znamená, že možno a už zároveň ako keby, že veľká časť tej hypotéky je tam splatená, takže možno by som sa pozrel na to, že buď navyšiť si úver a ako keby ten investovať pri tom príjme a pri tých výdavkoch je to možné. Alebo ako keby druhá možnosť predať tú nehnuteľnosť a kúpiť možno výhodnejšiu nehnuteľnosť. Ako keby vďaka navýšeniu tej hypotéky pravdepodobne tam bude aj, aj vyšší zisk. Na teraz by som ako keby pomer bytoval a nezvyšoval, to znamená už by som ďalšie neprikupoval, pretože vidím, že ako keby tam relatívne možno veľký nepomer toho majetku v nehnuteľnostiach voči majetku ako keby priamo v investíciách. Čiže treba zvyšovať majetok v investíciách a presne ako Janči povedal, s pribúdajúcim vekom, potom sa presne treba povedať na to, hej, že, že ak chceme vyslovene pasívny príjem, tak byty nie sú pasívny príjem, alebo sa o to treba starať. A ako keby investície sú pasívny príjem a pozrieť sa v podstate na ten náš rentierský program. Um, ale ako keby, že to je práve výhľadovo um, o tých možno o tých 10 rokov, kedy už budete chcieť poberať z toho majetku. Um, takže ako keby... Toto je asi tak nejaký možno ešte môj taký sekundárny pohľad k tomu, čo Janči povedal.
1: Super, však dobre dobr, 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 ste povedali. Ja Čaká možno, že sa upozorním tiež som vlastne písal nie tak dávno, aj, že zhruba pred mesiacom článok o, o, o rente, či tam boli nejaké výsledky a myslím, že po prvom roku a pol skúsenosti s tým našim rentierským portfóliom skutočného klienta. A, takže aj možno na inšpiráciu, že čo sa s tým dá dosiahnuť, ako to funguje, určite odporúčam. Takže ďakujem veľmi pekne páni, ďakujem opäť za vaše prínosné odpovede, pevne verím, že si naši poslucháči z tohto Financs zradí niečo odnesli, že sme im pomohli, že sme im poradili, trošku možno otvorili oči a zorientovali ich na tom finančnom trhu, uľahčili im tie rozhodnutia a opäť sa teším teda do skorého videnia, do skorého počutia pri vašich otázkach. Majte sa páni, vďaka.
2: Do Dovidenia do počutia.
0: Do videnia, do počutia.